0: 哎，沈老师你好，你好。我们来介绍你的这个青珠宝疗愈。你一开始先自我介绍一下。嗯
1: ，大家好，嗯，我是一起，就是一起赚钱钱的一起。那我从事水晶业有六年，一开始是跟一般人一样，就是只是个卖水晶的。后来在去年的九月，我接触了阿卡西做能量疗愈之后，我也上了 p o c 我谈的就是水晶沟通跟水晶占卜。那这个这个有别于一般卖水晶的，就是我们希望把水晶真正的功能运用在每一个人的生活中。所以，我目前对于矿石能量的课程也已经开始在招生了
0: 。好，所以你本来只是单纯的这个呃水晶矿石的一个买卖，
1: 我们算是刻制化的一对一零售
0: 。那后来是怎么样又转型成加入一些疗愈或风水这样子？
1: 嗯，首先就是我在早期的时候，我其实算是说，嗯，就像传统说的，就是有代天命嘛。嗯、那常常会遇到一些宫庙啊，然后他们会找水晶、嗯。那一开始我只是会挑漂亮跟呃，就是会挑漂亮的。但后来我发现，就是哎、欸，我每次挑的东西，其实不管是嗯，就是宫庙啦，或是佛堂，他们的师兄姐都会有一些反馈。可是那个时候我。还不知道我看得到能量，然后直到我去年九月份我在百事级的时候认识阿卡西的老师，就是微微老师，然后他呃让带领我进入阿卡西之后，我们在做一些我总共做了两百多位个案，那这两百多位个案开始让我发现哦，原来他们身上所带的水晶好像有话要说，然后我开始帮这些水晶做解读。然后发现说，哦，原来水晶解读这件事是可以帮助当事者的
0: 。所以水晶不是单纯的带能量
1: ，不是。比如说，嗯，我有一个客人，他叫罗先生，他本身是在做那个，嗯、比如说紫香叶的。那他一开始只是要帮他的小孩挑黑曜石，然后他经过我的整理之后，他带回去，他当下并没有买。然后戴了一段时间之后，他发现我整理过的黑曜石变亮了，跟他原本的不一样了。他就嗯敞开心胸跟我聊，他说这个黑曜石其实他戴了十年了，当初他负债两千万，很倒霉的时候就是有一个法师跟他说，哦，他要戴那个六字真言的黑曜石，然后他就戴着戴着戴着，然后就一直没有拿下来过。然后经过这段时间，他觉得他的事业有呃债都还完了嘛，然后事业有比较起色，他想要换不一样的水晶，所以他想要来挑水晶。那一开始我们不会主动的去推销，因为我们会希望客人是因为有需求。然后第二次他来找我的时候，我帮他做了解读。然后当下呢，黑曜石其实有磨损了。然后我就问罗先生说：“哎，罗先生，请问一下，你们家是不是有那个莲花池？”然后罗先生就看他老婆说：“莲花池，你怎么会知道？”我说：“哦，水晶说的。”接下来我又说：“罗先生，请问你是不是常常用右手去清理莲花缸？”好，在这个过程中，罗先生说：“对啊，那。”莲花缸的这个部分呢，就是事实上他事后有拍影片给我，他们家真的有这个东西，然后他就把他那个黑药啊，就是他嗯、呃、表达说，即便就是他已经磨损了，他希望成为他们家的一部分，所以他希望罗先生把他丢到那个莲花池，变成共生。然后让他在那个莲花池里，就是可以继续陪伴家人。然后拍给我看的时候，我非常感动，完全无违和感。然后那个罗先生也因此，他就在我那边挑了太牌，就是太金。然后之后他就开始跟我分享，他从呃六月份挑的，然后到九月份，他跟我说：“哎，沈老师，哦，那个电话接不完哎，吓死人了。”然后那个太牌，因为我很会看品相。他就是让人家去估那个价值。他说这个太阳化太牌可能要一万五到两万多块，那你为什么只卖我？那我就跟罗先生说，你的事业刚起步，如果你觉得这个太牌有协助到你，未来你第一间、第二间、第三间、第四间，你是不是都会成为我的回流客？所以我不需要在第一次的状态下，就是要让你付出你所有你做不到的。金钱能量，因为其实那个宇宙能量都会循环。你现在没有钱，你下一次吓死人就不敢进来了。但我会希望，我比较想要先协助对方先赚到钱，对。然后他事后就是刚好在去，哎、欸，上个月他老婆跟我一样是天秤座的，他就带他老婆来挑水晶，然后他就直接讲功能哦。他这次就跟我说，嗯、呃，沈老师，你帮我看一下我老婆现在状况，她适合带什么样的水晶。那就是因为他老婆其实一直协助他当会计，压力也很大，那就挑了那个月光石的那个青珠宝设计，那个就会比较精致。然后他戴了之后，他就很开心。那妙的就是，一般我会挑三款，但是我会有属于一个我觉得适合他的，他通常都会对应到，那他就会觉得说：哇，你怎么那么厉害，知道对方想要什么？那我们这个其实就是水晶沟通，水晶沟通就是协助客人找到最适合他的水晶，但不见得是最贵的
0: 。所以那个意思是指每一个人的状态会找到对应的一个这个水晶，还是水晶会找到那个当事人？
1: 应该是这样说，他就是我们就是一个媒介，我们就是一个媒合。今天这个客人走进来，他可能看不到，他有可能第一眼就看到，但是我们可能在那里那么久了，他也不见得会走进来。可是我们常常有会有一些客人，就是走着走着走进来，他突然间跟我说，他不知道为什么今天想逛街，也没有想要买水晶，可是他就觉得这跟他有缘分。然后通常解读完之后，是会。会比较搭配到他现在目前的身体状况，比如说他可能这一阵子就是情绪不好，那他可能会挑到的就比较偏向于就是情绪比较平和的，比如说可能橄榄石啊，或者是月光啦、啊。那他如果妇科不好，像我们会有一些客人，他会有本身有子宫肌瘤，然后他会挑到红石榴。那其实那个很妙，他一手一拿的时候，他其实并不认识那些水晶的功能，但是他跟我说他最近状况不太好。我就问他说，说是妇科吗？他就说，你怎么会知道？我说，因为我们人跟矿石对眼的那一刹那，其实就是你在告诉他你需要他，他在告诉你我在这里
0: 。所以你的意思是，通常当事人都会自己去看到
1: ，他会看到，但是也会有一些客人，就是他没有任何想法他，可能需要你的一些
0: 解读吧,吧。对
1: ，那我们可能就是把矿石疗愈卡。或者是小矿标拿出来抽矿标，然后会借由矿石的语言本身的语言，嗯、呃，不是只沟通，就是比如说哦，这个钛金它代表的是正偏财，是执行力毅力。那可能月光它代表的是女性的魅力，那些本身就是石头上的语言。那它抽到这些矿石的时候，我们就会用故事的方式串联。那通常客人就会中了，他就会觉得说，嗯，就是这样。那他会请我们教他怎么进化，我还蛮开心的。就是我在开矿石课程的，有八成以上都是我原本的客人。那他为什么会来？他买了嘛？买很久了，可是他不知道该怎么样去使用它。可是我们会愿意无偿地去教他。所谓无偿，就是说，比如说我们现在有一个水晶分享会，那你把你旧的那些矿石拿出来进化之后，我会教你们用数字零数的方式去搭配。那你有三四条啊，那你带不了三四条。那我们若把它拆掉，然后配合你所缺的颜色跟五行配起来，那就是一条。那剩下的呢？什么叫分享？你有姐妹吗？那一般我们矿石比较不会愿意带二手的，所以我们一定会教很深扎根的进化。进化可能我们可能就会，比如说水晶波也可以进化，天使音叉也可以进化，矿石也可以进化，灵气也可以进化。那这些如果客人愿意学，他将来他其实，在外面就算不是跟我们购买水晶，他比较不会被骗。
0: 所以你的意思是，如果真的遇到二手的，也是可以透过净化，就对。
1: 对，但是你要非常的清楚，其实我们在学阿卡西的过程，就是为什么有水晶沟通，因为万事万物都有灵、嗯。那这些灵不见得就是我们讲的那一种比较不舒服的，而是一种能量。嗯、那这些能量它到底适不适合你，或是会不会因为在你身边协助你，这个东西是不是我们要去做实验？好，那我们的课程就是在做实验，我们就会教客人说：，哦、啊，进化完的水晶跟没有进化完的水晶，你拿在手上，握在手心，你是什么感觉
0: ？所以是可以感受到的
1: 。一般正常人都可以感受到，有些人会跟你说：，哦、啊，我麻啊，我不用感觉。那为什么会没有感觉？因为你没有静心。那我们如果带你做三次的冥想、深呼吸之后，你就会静下来。那你静下来，你就会觉得，对我刚刚觉得好像。这个水晶我握起来没有感觉，现在热热的
0: 所以呢，意思并不是水晶没有能量，而是你自己没有感受到
1: 。对，那感受不到不也不是因为对方是麻瓜，而是因为他没有静下心来、啊，他没有给自己机会啊
0: 。就方法不对嘛。对。所以你刚刚讲那个矿石牌卡跟所谓的矿标，这个就是一个这个入门的一个测试方式，就对。对
1: 所以我们会让客人，比如说，嗯，他如果绕一圈啊，不知道选什么，那我们就说，哎，您愿意就是试试看水晶疗愈卡吗？那他可以协助你找到适合的水晶哦。那他如果愿意，他就会坐下来，那我们就会跟他互动。那互动如果当下没有成交也没有关系，我会给他，就是我们会给他一个群组，我们的群组。那上面都会有每一种水晶的功能，那你可以去划。那你滑到某一个嗯水晶，你会停下来的时候，你跟它对应的时候，其实你还可以再回来测，为什么你会滑到它？你是不是跟他之间有缘分，或是有需求？其实这个都是一种嗯交流的方式。那矿标也蛮妙的，因为矿标就是实体的水晶嘛，它就不是排卡
0: ，就一个小矿石,石，像矿石。對,对对，
1: 就是很多个矿石。那矿标就不是排卡，可是矿标也很妙，因为太多种颜色了，你根本就不知道什么矿是什么矿。可是矿石有它的语言，它是可以百度得到，对吧？那当它抽到呃、嗯，比如说它抽到蔷薇灰石，或是抽到红纹石，哎、欸，他最近真的很想谈恋爱、欸，对，所以他怎么样看，就是类似那一种，就是对会对感情好的桃花有帮助的矿石。嗯
0: ，所以他不是只有佩戴在身上，有时候摆饰也会对人有帮助
1: 。一般的话，像办公桌，嗯、呃，就是睡觉的地方，我们都会建议就是可以放个白水晶的金珠、金柱、金柱或是小矿标，因为它会让你平静下来，然后它也可以净化房子的磁场。
0: 可是我们风水有时候就会摆一些什么财位，摆一些什么金蟾蜍啊，或者是什么财神啊。是
1: ，那当我们在摆一些风水摆件的时候，我们也要确定：第一，它的来源干不干净；第二，你有没有净化；第三，你位置对不对。这件事以外，因为你不知道嘛，一般都是老师才会知道。最主要的一件事就是，如果你觉得它放在那里，因为我们有道府服务哦，我们可以帮呃顾客放置适合的位置。那像我昨天就有发生一件蛮妙的事情，可以跟大家分享，就是我去做那个呃伤空，他这个主要是居家风水。那我之前是有帮客人看伤空，我们现在来讨论居家风水这个关于矿石的事情。他找了三个算命师跟风水师，那我就问他，那你为什么还要找我来看？他说因为他们是看风水，你是看能量场啊。然后后来就是在摆完之后，就摆设完。完成之后，你们所谓的就是财位跟桃花位，跟我觉得水晶在经过沟通之后，他想要放的位置是不一样的。但是，嗯，当我跟他说摆完之后，我就问他说，我就问当事说，哎、欸，你你你,你五行属什么？他说属金我说我现在看到火，他摆完之后出现一个火的字，就是我们看得到的意思。那他就说，哎、欸，老师说我需要很多火，因为我金太多。那我就说，哦，你的房间，它有一个粉晶有裂。那老师又说丢了，可是他因为觉得他很舍不得，因为很大颗，然后他很喜欢。然后我们就在呃粉晶的画面上看到，就是它上面有一个类似像天使光圈嘛。我就问他说，哎，你的房间的灯是不是圆的？他就说，你怎么知道？他就带我去房间，然后我们就放在他那个房间的床头柜的旁边，然后放好了，他就对应到他那个灯那个位置点。刚好看到那个光圈，我说，因为他想要在这个位置
0: 哦，他在召唤，<笑>对
1: 他想要在，所以我们才看得到他要的位置。然后在他离开之后，我要我们就结束这个这个过程之后，我要离开之，我就看了一下电视机，我就说，你的电视机上面可以放，就是我们我们在讲的类似，就是简单的风水坛，就是我们讲的，就是有开过光的画画而已，很单纯的画。但他就说，他说太厉害了。那个老师风水老师说，电视机打开就有煞气。我从你楚开金嘛唔敢跨电视，我讲你自己楚开金嘛唔敢跨电视。你讲啊，我的刚有煞气啊。那我觉得，嗯，水晶它在古时代，在亚特兰提斯这个我们的所谓虚幻帝国，没有人看过嘛。那它就被用来做一个折射体。那水晶确实是可以折射，所以不是很多人放在电视机旁边吗？它就会折射辐射嘛。那这些是可以被机器检测的，我们的所有的能量都是可以被机器检测的，所以它其实是很落地，它并没有像大家讲的说哦，那个是虚幻的，看不到。你觉得你说的我都看不到，因为现在有一些能量仪器是可以检测到的，就像我们的珠宝，我们送鉴定，它也一样可以检测到这些成分啊。那我们可以在百度里面查到这些成分对于人体的一些某一些的疗愈功能，所以它是事实，事实已发生。对
0: ，好，我们刚讲水晶带能量或带磁场，相信大家都有普遍的知识。对，但是一定要我们有所求，我们才需要去佩戴或去放这些东西吗？哦，当
1: 然不是，因为它算是一个 partner。你觉得它是装饰品，它带给你美丽，那你就把它当装饰品吧。你觉得它是你的伙伴，想要带着它，就是跟你冲锋陷阵，那让你的事业更丰盛，那你就是带着它，你就每天出门的时候就告诉他说：“哎、欸，我现在要签约哦，那我待会这个约，我希望你的协助，你是我的好兄弟，我希望你的协助。”那我们跟水晶对话的这件事情，无关乎水晶是不是真的能对话，而是你的意念。你的意念，你的意念就是我们所谓的显化，也就是我们所谓的祈祷跟许愿。你觉得它是有能量，它就是有能量；你觉得它只是装饰品，但它也带给你美丽啦
0: 。所以是可以单纯的陪伴，对不对？
1: 对你也可以把它当做就是，嗯、哦，你放它在身边，你会比较安全感，对吧？嗯，讲难听点，今天如果有一个小偷进来，你可以拿它打他，像我们的都很大颗，砸过去就好了，对不对？
0: 好，在你这样子反复操作帮客人看这些东西的时候，你自己个人会不会损耗？所以，身为一个疗愈师或能量师，需要不停地进修吗？或者是你自己要做一些什么样的一个这个修炼
1: ？好的，很棒。这个问题就是呃，每个疗愈师的一个成长。一开始我学习阿卡西，在解读了200多位个案之后，我开始进行了灵气的学习。然后在灵气的学到一段时间之后，我发现，哎、欸。我的水晶沟通就自然打开咯。那在这个过程，我曾经试图的去，也是有问嗯，勾庙的法师，因为我本来就天生有带灵子嘛。那我就问他说，哎，我需不需要灵子？哎，庙的就是，哎，三妈的机身反应说，他希望我把阿卡西跟水晶疗愈这件事好好的深入去做研究，因为不是每个人都可以解读水晶。然后再来就是，嗯、呃，我也会去运用水晶波跟，跟、呃、嗯水晶音差去净化水晶。我也运用灵气去净化水晶。对，所以其实我们本身，我们的人就是一个载体，我们一定会有吸收一些负能量。所以当我们自己觉得自己的状况不太好的时候，其实我常常会就是把电关起来，然后就在里面打水晶波，然后跟我的水晶共享。对，就是我，我会比如说，我们会好几天连续假期，我再回来店里面的时候，我就觉得水晶觉得好寂寞，我就开始开启了水晶波的世界，然后我又会去放呃灵气的音乐，所以我们自己本身也要不断的去净化进修
0: 、哦。我们东方人都比较习惯带玉佩、玉的东西哦，那水晶这种东西会不会很多人认为它是比较偏西方的东西啊？
1: 其实它也不是偏西方哎，因为像我们在前呃上个月好了，呃我们有去呃私应该算是私家珍藏的一些就是古时候的一些器皿。我们知道说在唐朝就已经用红宝石、蓝宝石，然后绿松石跟水晶在做他们的杯盘器皿、跟床跟枕头。为什么？如果在唐宋那个。呃，时代就已经开始在用矿石了。那矿石它一定有存在的意义，是吧？他们那时候工是比较粗糙，他们的磨是比较粗糙，可是他们的香是非常的道理。你看，经过这么些年了，他们都没有就没有损坏。那以前呃，应该说水晶它在王公贵族里面被使用，高尚。然后在亚特兰蒂斯的世界，它就是呃，祭师，或是巫师。他们在使用的，但是在现在大家都很幸福，因为每个人都买得到水晶。我们只要确定它是嗯、呃、干净的，没有矿缺的，来源是正常的，然后这个价位是我们负担得起，款式是我们喜欢的，我们都可以拥有。所以，我们比以前的人更幸福，
0: 就是我们的资源越来越多。对，我们最后来讲进化。净化是不是单纯拿去晒太阳就可以了
1: ？哦，这个很严
0: 重。以前是买卖的人会这样教
1: 。哦，这真的很严重，因为这个就是事实上，比如说，很、呃、多人都不知道紫水晶不能晒太阳，对吧？像那时候我们有一些呃商家，他就是长期把紫水晶放在门口，他就招财。他讲啊，这些紫水晶它露白露淡啊，它洗不洗褪色，洗不是蓝色的。其实粉晶、紫水晶，或甚至于嗯、呃，像呃紫锂灰，它那个会有亚光板，就是遇到强热，它其实就会淡掉那个颜色。然后再更严重的，就是我欧博，也就是蛋白石，就是有机宝石，它就遇到热、遇到干，它会裂，然后会变得浑浊。所以，当你不确定这个矿石是不是可以被直射、直晒的时候，其实最好的净化方式就是白水晶的碎石，它一包才十块钱。然后它可以先用矿泉水冲过，然后去晒两个小时的正太阳，就是十一点到两点的正太阳。那如果你没有时间，也刚好下雨天，你可以用纯精油、木质调的精油，就滴个三十滴。然后那些碎石是具有矿物质的能量，那就可以净化你的水晶。那精油一定要天然的，而且也不是每一种水晶都可以被精油涂抹，因为像呃蓝铜矿，他们是怕酸。所以你今天菊芋类的精油蘑菇，它就完了。所以水晶有这么多不不能够晒太阳，更不能够直接抹精油的方式，那最省钱最方便是不是白水晶？不是每个人都买得起金洞吧？那小矿标是不是很好？小矿标就小小的、啊，然后单价很便宜，那你就是把它套在上面，或是放在旁边，它也可以净化。那这些东西都是一般的，就是市面上比较容易得到的。因为之前也有人提到说。嗯，比如说流水，哎、欸，那个浪费水资源，你要一直冲水呵
0: 呵，对吗？用干净的水一直流水。对对
1: 对，那个流水要冲至少十五分钟、嗯。那你说晒太阳，刚刚我讲到那个矿石被晒到坏掉的很多，那我们会送白水晶的碎石。我们的客人为什么？因为我跟他说你晒碎石都没事，可是他一样，他也要净化，因为白水晶也是矿石，他是每三个月要再拿出去冲洗晒太阳一次。可是它至少它可以比一般的矿石更耐得起晒，因为所有的水晶，最后一句话，它都是白水晶是基底。比如说绿幽灵，它在火山爆发的时候，它冷却下来，它层在底下的时候，可能会有黄铜矿、赤铜矿，可是它最上面那一层一定是白水晶，所以大家会看得到很多的水晶，好像都比较偏白色的比较多。那其实。就是告诉大家，就是白水晶就是水晶之王，它就是进化最好的，又便宜又好用，对，所以其实对于进化这件事情，没有大家想那么难
0: 。所以简单讲，水晶这个要挑适合自己就对，不是贵就好
1: 。哦，当然是，因为
0: 我觉得十几年前流行晶洞嘛，所以大家都会买越大越好这样子，能量越强
1: 。嗯，其实大如果本身它比如说灰尘，它没有经过保养。它其实是没有用的、啊、我们有那个，我们有那个会员，他们本身的金洞是三十几公斤，够大了吧？都是灰尘，然后经过我们整理跟净化，然后重新帮他就是上了精油封膜，然后一个礼拜之后打开膜之后，然后再打灵气符号之后，他后来他的那个方解石，也就是我们叫做虎牙和牙，白白的一根一根的都长出来了。然后他就很纳闷，哎，你不是已经一段时间没有来了吗？哦，我说其实它不是长出来，是因为它变干净了。就像鱼缸，你的水如果干净了，你就看得到鱼嘛。你的水如果不干净，是不是你就觉得的屯屯啊
0: ？所以它等于是被覆盖
1: 。对，那我们要做的一件事就是把那一层屯屯啊水换掉。就这样
0: 。是，好，谢谢沈老师为我们介绍你的水晶沟通。
1: 谢谢您。